0: 今日のメッセージは続調、えーまあ、ヨセフの第12回目に相当しますそしてメッセージの第はヤコブの祈りの実ですヤコブの祈りの実、まあ、途中からイスラエルの祈りの実とした方がいいかなという思いも持っておりますから両方書いてくだされば嬉しいと思いますそれでは第12回目ヤコブの祈りの実創世紀の45章の章節かららししばらくお読みいたします。イスラエルの息子たちはその通りにしたヨセフはファラオの命令に従って彼らに馬車を与えまた道中の食料を与えたヨセフはさらに全員にそれぞれ晴れ着を与えたが特にベニヤンミンには銀300枚と晴れ着5枚を与えた。父にもエジプトの最良のものを積んだロバジットと穀物やパンそれに地の道中に必要な食料を積んだメロバジットを送ったいよいよ兄弟たちを送り出す時出発にあたってヨセフは「途中で争わないでください」と言った兄弟たちはエジプトからカナン地方へ登っていき父ヤコブのもとへ帰ると直ちに報告をしたヨセフがまだ生きています。しかもエジプト全国を治めるものになっています。父は気が遠くなった。彼らの言うことが信じられなかったからである。彼らはヨセフが話した通りのことを残らず父に語り、ヨセフが父を乗せるために使わした馬車を見せた。父、ヤクブは元気を取り戻した。イスラエルは言った。よかった。息子ヨセフがまだ生きていたとは私は行こう死ぬ前にどうしても会いたい46章イスラエルは一家をあげて旅立ったそしてベールシェバに着くと父イサクの神にいけねえを捧げたその夜幻の中で神がイスラエルに「ヤコブヤコブ」と呼びかけた彼が「はい」と答えると神は言われた私は神あなたの地の神であるエジプトへ下ることを忘れてはならない私はあなたをそこで大いなる国民にする私があなたと共にエジプトへ下り私があなたを必ず連れ戻すヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるであろうお祈りします神様アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そして私たちも同じです。神様は私たちを探して下さっております。アブラハムを信仰の地としまたヤコブの姿を通して私たちの姿を示しそこに帰るようにまたヨセフを通して私たちを待ち受けて私たちを救わんとするイエス・キリストの姿をきりと見せてくださいまます今日もあなたたの御言葉を読みました一節一節一つ一つそして聖書全体からあなたが一人一人にお語りくださいますように私たちも絶望することがありませんようにむしろ自分自身に絶望して神様に望みを置くことができますようにそして私たちの祈りが決して無駄にならないことを知ることができますように。諦めずになお叶えられていない祈りいっぱいありますけれども祈り続ける力をどうぞこのメッセージを通して一人一人に与えてくださいますようにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。その前の前とところにヤコブははヨヨセセフフ自分がヨセフであると兄たたちに表しましまその時にですねヨセフは兄たちを決して責めておりませんでした「それは神です」と言い続けました「こうしたのは神です」「こうしたのは神です」もちろんそれはあなた方の罪でないと言ったんではないんですよそれをも用いる神の御手がこれをしているんですと言いました私の人生に起こる一つ一つのこと私たちもまたそれは神ですと言って受け止め続けていきましょうその時に今日これからお話しすることが皆さん一人一人に必ず成就していくことを信じておりますこのかつ子はアブラハムより出発しました「先民」として選ばれました「先民」っていうのは特権階級のことではありません「先民」っていうのは「証し人」という意味ですですからアブラハムは明し人として選ばれましたそのイサクそしてヤコブ彼らに与えられた明し人は何の明し人かというと全世界の人々の明し人となるためでしたあなたの子孫は海の砂のように空の星のように東西南北にと言いましたそしてあなたを祝福する者は祝福されあなたをの呪うものは呪われるだから私の人生の祝福はアブラハムにかかっていると言いましたそしてアブラハムは信仰の地と言われましたから私たちの祝福はアブラハムの子孫となることですそれは信仰を継承していくことですアブラハムの信仰を私たちが継承する時に私たちはアブラハムの子孫となりそしてアブラハムの子孫が祝福されるんですしかしアブラハムを認めないもの、まあ、呪うものっていうんでしょうかその信仰というものを無視するものそのものは祝福されないと書き立て,ておりました私たちはアブラハムの霊的な子孫になっていかなきゃなりませんと同時にアブラハムが信仰の地と言われたようにまた今ヤコブがですねイスラエルに作り変えられていくように私たちは信仰の子孫として神様の命を持ちますけれどもなかなかその命に生きていくためには訓練される必要があります。神様にもっともっと取り扱われる必要があります。そのことをヤコブは今までずっと教えてきました。今ヤコブは「あ,あ気が遠くなるようだ」と言いました。それが確かにヤコブがはあ気が遠くなるようだって言ったと思います。しかし、もっとヤコブ全体の人生を通してもそうだったんですね。本当に今までの自分自身の人生が全部報われてたんです。全部無駄になってなかったんです。それをその意味においても、ああ気が遠くなると言ったに違いないと私は思います。ヤコブはこの,兄この兄を騙して長子の特権を奪いました父を騙して祝福を奪いましたおじんラバンのもとへ逃げていきましたそして途中で神様に出会いましたけれどもヤクブはその神様を中心とし生きることはできずにやっぱり自分の肉で20年間生きてしまいました彼は今までのやり方で父を騙したように兄を騙したように今回もうまくいくとやはりそこに立ってしまったんです。しかし騙されたのは誰だったですか。ヤコブでしたね。妹と結婚したかったんですけれども、騙されてました。姉と結婚しなけれならなかった。またさらに7年間、14年間働く。そしてヤコブは考えたんですね。こんなんじゃたまらない。あとの7年間働きますよと嘘吹きました。それは奪うためでした。またそこでもこの自分自身を通してきましたその間の役部の家族は本当に悲惨でした次から次へとレアとラケルから子供が生まれそのハシタメたちから生まれその子供たちがですね母親が違いますですから憎しみ合います子供にとって一番尊敬できない父親これは明確なんですどこにおいてもそれはですね自分の母以外の女性を愛する父親ですこれが一番尊敬できない父親ですよねこの家庭にはそれがありましたですから子供たちはぐれておりました本当に手がつけようがありませんでしたそのようにして過ごして過ごして過ごしていくそしてヤクブはそこのところにもいられなくなって逃げる途中に彼はペヌエル神の顔を見るってですね神様と相撲を取りました初めは神様が仕掛けたんです。そしてヤコブはですね、それ負けませんでした。20年間神様はヤコブと相撲を取り続けていたんですよね。この時だけじゃありません。しかしヤコブは負けなかったんです。その集大成があそこのペヌエルでした。神の方から戦う仕掛けたんです。ヤコブは負けませんでした。とうとう神様は強制的にヤコブを任さなければなりませんでした。ここのつがいを外しましたヤコブが一番強いとするところを外してしまったんです自分の知恵た力で生きるっていうそれを虚しくしたんです徹底的にその時に分からせたんですヤコブの桃のつがいが外れましたそうしたらヤコブは今度はですね今では神様がヤコブにしがみついていたんですけれどもヤコブの桃のつがいが外されたヤコブが神様にしがみつきましたこれが人間の勝利でした神様が私たちにしがみついているとき私たちは人間としての敗北者です。神のことしての敗北者です。しかし私たちが神様にしがみつくとき私たちは神のことしての勝利を得ることができるんです。そのときからヤコバは勝利しました。どのように勝利したかっていうとヤコバからイスラエルに変えられたんです。イスラエルっていうのは神の王子っていう意味です。争うもののが神王子に変えられましたそれからのヤコブは本当にこれ変わっっていったんですそして今日話のメッセージはここから6つのことをお話をしていきますその後のヤコブ、まあ、イスラエルになってからと言ってもいいですねそのことをこのお話をしていきたいと思います。まずあのペネエルの出来事はヤコブに何を与えたかっていうならば価値観を変えたたとこでしたまず第1番目それは価値観基準が変わったんですヤコブからイスラエルに要するにこの世で生きるものから神によって生きるもの神の世界で生きるもの王宮で生きるものに変えられましたそして今までこのそして価値観がが変変ええらられれたたんんでですすね命そうすると今まで見えなかったものがはっきりと見えてくるようになるんです要するに現実が正しく見えるようになっていくんです価値観基準が変わると同じものを見ても全く違うものに見えてきますねマザー・テレサはあのインドのです、ね、本当に道端で今にもネズミからもかじられているようなそういった人たちを見ていくときに私たちだ臭くてあれでこれでこんな人に関わったら大変だもうって面倒ばっかりだと思うんですけれども彼女にとっては美しく見えるなぜならそこに臨在するるとの神様がいるイエス・神様がイエス・クリストをその人に送ったほどの価値がその人にはあるんだということが見える時それが美しく見えると書いてましたね私なんかとてもそういうふうに見ることはできませんそれは価価値値観観が違うかかららでですす彼女は神の価値観を持って見て見るからですそのようにして評価する何かを評価するときに私たちは必ず定規を使いますその定規は自分自身の中にある価値観っていうものが物音を見るところの定義になってきます今でこの定規が自分中心という定義そうすると子どもたちはうるさい言うことを聞かないなんていうわがままにこれだけ物を与えたのにこれだけ裕福にして他の人たちを見てごらんうちの子供は着たいものは何でも着る買うことができるものは何でも買ってあげるだ食べ物っていいじゃないか何が不足なんだと言っている。それしか見えないしかし価値観が変わると本当に変わってしまうんですねこれは。なんていうことは自分をしたんだろう。この子どもたちの痛み苦しみそれはなんていうことなんだろうか。と自分の姿が見えてくるそして子どもたちの姿もただ同情じゃなくて正しく見えてくる。ですから、まず、物事がはっきりと見えなければ、そっちのしようがないんですね。この、今、私たちが今かかる一人の人。いろんなことをあって、ある人とですね、この、お菓子、こんなんで、こんな、こんなっていう形で、この思っておりました。あるセミナーで,です、ね、一人の人と会ってそして自分が本当に精神的病で苦しんで苦しんで苦しんだそれは親からのものだったんですねそしてその意味がわからないそしてその親はですねこのえっと、えっと、サイコパスだったんですねサイコパスの親に育てられた、まあ、このサイコパスについて詳しくお話しする時間はありません。そしておお医医者者ささんんににに本本当にこう本からたどり着いてです、ね、ある有名なお医者さんに行ったそうです。とても日本で有名で15分で2500円だそうですカウンセリング料でもそのお医者さんにいた時にはっきりと言われたそうです「あなたの親は精神病だと思ってはなりません」「犯罪者です」と言ったそうですその意味はですね精神病の親だったら関わっていかなきゃいけない。でななきゃいけないけ、ね、犯罪者だったら逃げなきゃいけないんですよね。それが救う道になっていく。だからあなたは親から逃げなさいっていうこと。まずそして要するに実態が分かったんですね。実態が分かった。何,何の原因だったか分かった。次に自分はどうすべきか逃げるべきだって分かった。そしてまず自分自身を支えなきゃいけないっていうことを分かった。親とと関わりを切っって自分分支えななきゃいけないけことを分かったその次に親にどうするかっていう問題だそれがきっちり分かってきたっていうのは明かをしてくれましたそれを聞いた時にあとにかく本当に現実の見えることこれが見えなければ解決できませんねそこのところそれは価値観ですヤコブからイスラエルに私たちが変わらなきゃいけない変わった時にそれが見えてくるんですヤコブはこの悲しみまずこのそれらのことそれがですねどこから来ているかっていうことがまず価値観が分かることによって見えてきたんですまず第1番目に価値観が変わること物見方がありますそこから初めて2つのものが出てきます1つは失望です絶望です絶望っていうのはこれは例の目が本当に開かれるとこのうこのこれは自分の力ではできないっていう絶望ですあれ失望ですそれがこの生まれてくるんですねこのえー、っとですね子供が例えば盗みをしたっていうことを一つに遭遇するとしますねその時にもしその盗みって呼んでしまった子供に対してその子供を教育してそしてうんうんと教えてやるならば解決できるとするならばこの問題は小です次にカウンセリングとかいろんな人たちからもう力を頂い,いてねこの子を立ち直せることができるとするならばそれは中ですしかしこの子は諭してもカウンンセリングでもダメなんだとそれが分かるっていうことが大としましょうかそうすると小と中その子を治すとか自分の力で他の人々の力を得て治すと答えてきるとするならばですねこれは大した問題じゃないですねそして祈りはどうなるでしょうか。神様誰かいい助け主を与えてくださいカウンセリングを与えてください。自分ががもっとと親切ににに取りり扱ううことができるように子供におうす違いありませんしかし問題が「大」と見るならばその「大」っていうのは何かっていうのはまず「現在」ですね。「現在」。この子も罪の中に生まれてきたということそして私も罪の中に生まれてこの子を育ててしまったっていう犯した罪のもと根本の「現在」っていうものをもし私たちがそこで見ることができるとするならばこれはもう神様に行くしかないですねでもそこまで見えなければ何とかこの世の手を用いて解決しようとしますそこに失望と祈りっていうものがですね生まれてきますねヤコブはそれなりに神様してたと思うんですだからそれなりに神様は全く口に出さなかったかどうか分かりませんですけれどもそれなりのものもはしたと思うんですでももっと根本的なものが見えてくるときに初めて私たちは祈りの根本的な祈りこの罪の問題ここに神様が介入してもらわなければならないっていうこと。子供のそういった問題をあえるならばこの子を神に連れていかなければダメだっていうことが分かってくるはずですね。そのように現実のの、失望っていうものそのこことが分かってななければなりません。そうしてヤコブが見ると本当にこの家系はですねこの絶望的な状況になってたんですよね。そして、ヤコブは祈り始めたんです。イスラエルになって、初めてヤコブに祈りが出てきたんです。今までの祈りは、あの子をこうしてください、この子をこうしてください、あの子はこうで、このうちの妻のあいつがもうちょっとこうなるようにみたいなですね、祈り以上ののはなかったと思うんですね。でも、この過程は根本から作り変えられなきゃいけない。ヤコブが祈り始めていく。そして「神様の御心」を3番目はそうすると「神様の御心」っていうのを求め出します3番目は「神の御心」を求めるっていうことですヤブバイスラエルになり神様の御心を求めていく時にまず根本になったのは聖書の御言葉だったと思いますそれは約束です約束自分たちの家族に対する約束それはこのあなたの子孫は海の砂のように空の星のようになるっていうですね自分たちに与えられたところの神様の約束これが鮮明になってきたんだと思うんです。ですから神様は私たちが絶望して祈る時にいつでも聖書の言葉を持って約束を与えてくださるここの一節っていう場合もあるかもしれないけれども聖書全体から。私たちにこの何を求めるべきか何が神の御心である何を私は今求めるべきかということそれを神様は必ず与えてきますヤコブに対しての求め心求めはですねこの家族を立て直すっていう求めを与えましたそしてじゃあこれだけなってしまった家族をどうして立て直すことができるかさらににに祈っていたた示しましまヨセフでしたヨヨセフヨセフフはまだあんまり怪我されてないっていう印象がもちろん罪人ですよ長男のルベンはこの自分のですねはしゃめと関係を持っておりましたしかしそういったふうな形の時にですねヨセフだこの子だとこれは神が示したんですねヤコブよヨセフが残っている私はそのヨセフを選んでいるだからお前はそのヨセフを教育していくのだということそれが分かってきたんですそれがヤコブがヨセフにですねイスラエルになったイ,イ,イ,イスラエルがですヤコブがヨセフに長袖の衣を着せてたんですヤコブは変わったんですよね変わってエコヒキきしてヨセフを家の長男にしてそしてみんな納めさせて他のやつは追い出してというそんなことを考えてるんじゃないんですね霊的な跡取りです霊的な跡取りとしてヨセフだと彼は祈り求めていくうちに分かったんですだからヨセフに長袖の衣を着せました差別じゃありませんそれはこの祈りでありそして彼の行動ですね御心が分かって彼は行動していくんですまあ、3番目が御心を求める4番目は行動です実際にそれをですね行っていくんですねヨセフへの霊的な訓練これをヤコブは実際していたと思いますまたヨセフは8歳実際になってないと思いますねこの時にだからいつもそばに置いてですねそしてお前のねこの非じいさんはそれは非じいさんでいいんですねアブラハムだアブラハムはこうでこうでこうだったお前のじいさんはイサクだこうでこうでこうだったそうしてお前の血親出る私はとんでもない人間だったこうしてこうしてこうして今こうなってうちはこうなってそれはねお父さんがこうだったからなでお父さんに神様が忍耐を持てあってっくれたお父さんはこれから神様を中心として生きるんだそしてこの家族にはこういった約束が与えられている「ヨセフよお前がお前がこれからこの家族を救うものとなっていくんだよ」と言って語って語って語っていったと思うんですね役場行動して行動して行動して,行動していったはずですその結果ヨセフは夢を見ました。それは自分がスッと束が立ち上がって兄たちがみんな自分にお辞儀をしているっていうことだったんですね。それから自分の星に向かってこの父親も母親もみんなですね星が自分にお辞儀をししているって夢でした。これはヨセフが何か偶然見たんじゃなくてこれはヤコブがヨセフに与えた夢と言ってもいいんです。的に訓練したんです徹底的に聖書の言葉を教えたんですそれを神様は用いて神様がその夢をヨセフに見させたんですねだからこれはヨセフの夢っていうよりもヤコブの祈りなんですヤコブの祈りを与えたんですを見せたんですそしてヤコブはここにこの神様の御心っていうのをですね達成しようとしましたですから皆さん私たちは自分の罪の結果っていうのを今見てるんですね見てるんですいろんなところに見てるんです自分の妻に自分の夫に自分の子供たちに見てるんですでも今のようにですね一つ一つ進んできたように絶望しないでこれはこの,この順序をですねいつも繰り返しながらこの歩んでいかなければなりませんしかしこのようにしてヤコブは行動しましたでは皆さんこの結果この家族はとても良くなったでしょうか一つ言って一つですねあのことも会計ですかこのことも会計できたこのことも良くなっていった気分になったでしょうか全くく逆に行くんですこのことも悪くなった。このことも悪くなった。これも悪くなった。結果的にどん底になった。これ実にヤコブの家族だったんです。だからヤコブはですね、イスラエルになってからもっと不幸になったんです。外面的には。ものすごい不幸になってしまったんです。まずルベンがですね、自分の橋ためを。と関係を持ちましたねそれはイスラエルになってからですよそしてユダは家から逃げ出しましたね創世の38章そうですねそしてユダはそこでたまるたまるでいいんですねこの嫁をもらっていくそして結局はその嫁と自分自身が関係を持ってしまうですねユダは次から次へと自分の長子長男次男三男を失ってその挙句に長男の嫁とですね変な関係になっていくどん底になっていくんですよね。他の兄弟たちはものすごく逆に言うと今度はヨセフを憎み出しましたし父親はもっと憎みになりました一つには父親がですねある面においては悲しみ多かったけれども父親は生き生きとし出したんだと思うんですそれは自分に不幸を与えた人が生き生きしているぐらいですね憎たらしいことないですね<笑>ないですよしかも今度はヨセフを可愛がり始めたとしか見えないんですエコヒーキしているとしか見えないんですここにいたってまたこれかみたいなもんですねえ経営的にに行動の結果憎むようになっただからこの家庭はですねヤコブがイスラエルになって自分の姿が見えて祈り出して神様の御心を受け取って行動していったら悪くなったんですなぜならばそれは行動を起こすっていうことは徹底すれば徹底するほど周りのとの戦いが必ず出てくるからです必ず戦いが出てきますここで手を休めれば争いはなくなりますしかし解決はうんと後になってきますあるいは解決しないかもしれませんね。ヤコブは戦ったんですねもしヨセフが8歳ぐらいだとするならばヨセフが殺されていくよりも、まあ、売られたのは17歳ですから約9年間戦って戦っていくそういったことをずっと繰り返していきましたそうして挙句の果てにこの行動を起こして神様に従っていこうとしてやっていた結果はヨセフがいなくなってしまうってことでしたヨセフが殺されたと聞いたんですね要すその衣に血がついてました何論より証拠ですからもうこれは死ぬせそこで約ば絶望ですね人間的な絶望霊的な絶望二つの絶望です<笑>人間にとってやっぱり霊的な絶望は肉体的な絶望よりももっとこれは深いものだということをわかります本当に深いんですねそれは徹底的に神様に従った結果ダメだったんです神様に従わないでいい加減にやってあれもダメこれもダメだったらあこれはもう一回やり直すかななんてです、ね、悔い改めやり直すかななんて思いだって出てきますしかし神の言葉に従ってやった結果の絶望これは本当に絶望だと思います、ね、ヤコブはこの「ああ私はこのまま37章の35節で慰められるのを拒んでいったいや私は嘆きながら読みに下って我が子のもとへ行こう」と言いました「もう地獄に行ったっていい」とですねヤコブはそういうふうになったんですね。このようになりました。そして迎えたのは食糧基金でした。7年間このところにこの。ごめんなさい。豊作がついた後ですね。最初は良かれと思ってたんですけども、基金がやってきました。1年目は耐えることができた。2年目は耐えることがもうできなくなってしまいました。これはちょうどヨセフが総理大臣になったのが30歳。それから7年の豊作2年の飢饉だから 7+2 で939歳の時ですね。そうするとヤコブがイスラエルに変わったのがヨセフの7歳8歳ぐらいだとするならば30年後ちょうど30年後なんです。の出来事が今ここのところですね。そして彼らは今とんでもないことをその絶望のどん底でこのを聞きました6番目は祈りの実です祈りの実5番目が行動の結果ですけれども6番目が祈りの実です45章の26節に直ちに報告したヨセフがままだ生きていますしかもエジプト全国を治めるものになっています父は気が遠くなった彼らの言うことを信じられなかったそうですねこれが祈りの実でしたヨセフは生きているしかも自分が願ったことがですね叶えられてたんですよね自分が全然分からないところで叶えられてたんですそうと私たちももし諦めないで私たちがこのようにして祈りついていくならば目に見えるところはもっと悪くなっていくもっともっと悪くなっていくしかし神様はその祈りに応えて確実に問題の解決を神様は進めてたんですただヤコブに見えなかっただけってことがはっきりと分かりますね祈った結果むしろ悪くなったんですマルコニール福音書の9章の14節に悪霊に疲れた子供が連れてこられました身元に連れてきた。霊がイエスを見るや否やその子を引きつけさせ、子は地に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。と書いてあり。さらに。だからイエス様をころに連れてきたらですね、だんだん良くなったと書いてないんですね。むしろ悪くなったんですよ。転げ回るなって。その挙句に25節に、私が命じる出て行け。激しく叫び声を上げて出て行き。その子は死んだ人のようになった。そして、アクレが出てしまったら、その子は死んだようになってしまったってことですから、これは本当にもっと絶望ですね。しかし、そうじゃなかったんですね。見えるところはそうだったけれども、霊によってはこの子はですね、生き返ってたんです。生き返ってたんですね。ヨセフは生きている。そして、ここから。兄たちも行き出すんです食料買いに行ってシメオンが最初に捕らえられるシメを捕らえてですねそして弟も連れて来いと言いました弟を連れてこ行かなければシメオンは殺されてしまうと思うから必死で弟も連れて行くそうしたら今度そこにですね銀の杯が弟に入っていたもう一度引き戻される徹底的にヨセフはイエス・スキリストは完全な救いっていとううものを私に与えようとしててやっておりましたそれはあの本当に一つ一つが不可解でしたけれどもしかしそれは私たちが考える不可解であって神様はですね時に立ってタイムスケジュールに従って本当にいろんな出来事を起こしてエジプトっていうあれだけの大国を動かしてまで。神様の見ては確実に確実実にに述べられておりました「45章の28節にイスラエルは言ったよかった息子ヨセフがまだ生きていたとは私は以降死ぬ前にどうしても会いたい」と言いましたこのようにして神様のご計画が今ここに成就いたしました。ヤコブがイスラエルになっていたことですから、まず私たちはですね、必要なことがあります。いつも今日もイスラエルでいることです。今日もイスラエルとして生きることです。そうするときに、私たちの価値観は正しくされます。そして、現実問題を正しく見る時に自分で解決できるか人で解決できるか本当に神様により頼まなきゃならないのかそしてその時はどこから解決してくるか現在からそしてイエス・キリストを主としないっていうそのところからそして自分の姿がどうかっていうことから自分がどうふして愛するかっていうようなこと具体的に一つ一つのことを必ず神様私に示してくださるはずですねそして御心を求めていく現実が豆腐うううにしたかが分かってくるそこのところをですね行動を起こすその時に戦いが起こるしかしヤコブもイスラエルも戦ったその時にはむしろ始める悪くなったそれは私にも起こっていることなんだだから耐えて祈り続けるヨセフがつなえられイエス・キリスが唱えられヨセフが着々とですね自分たちを迎えて救う準備をしていってくださるイエス・キリスは着々とこの問題からも必ず救ってくださるという準備をしてくださっているんだということそれを信じ続けるそして必ず私たちは祈りの実っていうものを見ることができるはずであります信じていきましょう聖書の一つ一つは私に対する皆さん一人一人に対する神様のメッセージであり啓示ですから自分に対するものとして受け止めて歩んでいきましょうお祈りいたします天の神様今日もこの時をありがとうございましたアブラハムイサクヤコブそしてヨセフこれらの一人一人が全部私たちに対するメッセージとして神様が用意してくださっておりますことを感謝いたしますそのメッセージのすべての与え主はイエス様ご自身が聖霊によって私たちをに与えてくださっておりますことを心から感謝いたします私たちが主に向かうときに私たちの顔を覆いは取り除かれ本当に栄光から栄光へと主と同じ姿に私を変えてくだささると約束してくださいました。どうか今ここにそう一人一人の人生がヤコブでありましたししかしイスラエルに変えられていきますどうか日々日々イスラエルとしての歩みを全うさせてくださいますようにそのために互いに私が祈りや応えきますように。いつも後ろから一人一人をイエス様のところに押し出すことができるものと取り成すで祈ることができるものとしてくださいますようにもお願いいたします今日のこの時を心から感謝いたします尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン